0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书是有关于理财的，名字叫《财务自由之路》。你是不是因为缺钱而烦恼？每个月都是死薪水。是不是感觉致富无望、啊？拥有财富是每个人生生来便被赋予的权利。每个人都可以通过长期计划而变成有钱人。这本书将为你提供一生中的最佳的投资理财策略。作者通过介绍梦想、目标、价值观和策略这四大致富支柱。指导各阶层的读者转变理财观念，实现真正的财务自由。本书的作者博多·舍费尔，德国顶级的理财大师，被誉为欧洲的巴菲特。1960年9月10日出生在德国科隆。从小目睹了贫穷给人们带来的种种痛苦， 1 6岁，只身赴美国闯荡， 2 6岁陷入了财务危机，凭着坚强的意志和正确的投资理念，成功的摆脱了债务，达到了财务自由。舍菲尔决心将自己获得金钱和秘密的这个成功的致富法则以及他的理论，传授给大众。他在世界各地举办的讲座，并著书立说。除本书外，他还有著作《赢家法则》《小狗钱钱》等畅销书。下面我会用大概十分钟左右的时间，来为你讲述书中的精髓。书名中最引人注目的是一千万这个数字吧？这个过于庞大的数字，一定让你下意识的认为。这书不靠谱。那好，你一天能赚四千块钱吗？是不是觉得这事儿虽然也不简单，但相对于赚一千万还是简单的多了？可如果你每天都能赚四千块，那七年之后你的资产可就是超过一千万所以啊，很多时候你会过高的估计自己的短期赚钱能力，同时也严重的。低估了自己的长期赚钱能力。我知道，你现在肯定要说，这不是低估，而是赚一千万不论多长的时间都没有可能性。其实很多时候，我们认为一些事儿没有可能性，只是因为我们被自己的认知给框住了。如果你能打破认知的局限性，那可能性不仅会出现，你甚至会发现可能性还挺高的。我可不是在忽悠你，本书作者的经历就足以证明我说的这个话绝非妄言。作者博多·舍菲尔在投资界可是大名鼎鼎的人物，很多人说他是欧洲的巴菲特。一些人因为踏上了时代的风口，或者是凭借过人的天赋，获得了惊人的财富。那些案例对我们这些普通人来说，并没有太大的可借鉴的意义，但博多舍菲尔的成功经历就不同了。他出于生在德国的中下层家庭里，虽然吃得上饭，但日子过得也很清贫。为了改变人生，博多费舍尔在16岁的时候就独自漂洋过海去了美国，想要闯荡出一番成绩来。这是不是跟你年轻时候充满的梦想一样，也是敢想敢拼？费波多费舍尔在美国做贸易确实赚到了钱，但没多久， 2 6岁的他就破产了。不过大起大落并没有击垮波多舍费尔，他仅用四年的时间就还上了所有的债务，并在之后实现了财务自由。是不是好奇？波多。舍菲尔是怎么做到的？本书就是波多舍菲尔根据自身的经历总结出来的经验与方法。接下来，我就通过两个部分的内容来讲一讲，让波多舍菲尔实现财务自由的诀窍到底是什么。首先，我们来讲一讲为什么信念很重要。其次，再讲除了储蓄还要做些什么。想致富，我们必须要搞清楚财富是什么，否则是根本不可能获得财富。当然，这个问题在很多人看来是无意义的，在他们的眼中，财富很简单，就是钱。这观点倒不能说是错，毕竟所有的资产都是可以用钱来换算的。但也不能说对。举个例子，你认为一个月入十万的人是否很富有？你应该点头了，但如果他每个月的开销也是十万呢？所以收入的高低与财富的多寡之间并不是耦合关系。对很多人来说，收入高了，开销也自然水涨船高。更有趣的是，我们要消费的与我们能赚到的经常等价，而且这还是好的情况。另一些人甚至会因为消费欠下债务。也就是说，让你变富裕的不是你赚到的钱，而是你存下的钱。是不是感觉我有点小题大做了？说白了，不就是尽力储蓄吗？那你觉着记账难不难？很简单，是吧？但如果每天都记账呢？再简单的事儿，想长期坚持下去都不容易。把月收入的百分之十五或者百分之二十存下来不难，但把钱花光更容易也更爽。人们对于储蓄的态度就像在海边度假，一些人喜欢懒洋洋地晒着太阳，而另一些人则会选择运动，打打沙滩排球什么的。两种选择并没有什么对错之分，但做出选择的人一定要承担应选择。产生的结果，一个人是因为能够积蓄财富取决于他的个人选择，而选择则是信念的产物。如果没有积蓄财富的信念，那么就算你现在实现了财务自由，之后也可能破产。举个例子，一个人在财务自由的情况下，想要买栋房子，有一些人看来，既然已经财务自由了，那还有什么可以考虑的呢？直接刷卡就完了呗，但这样一来，你好不容易积蓄的财富可能就要缩水，久而久之，财务自由就会离你而去。你应该用分期付款的方式去购买房屋，尽量少动用你的现有资产，因为现有的资产的利息和投资收益足够支付月供。当然了，我们现在都没有获得财务自由。所以，除了刚需，要尽量的减少消费，因为你想要的并不等同于你需要的。我可以很直白的告诉你，因消费欠下债务是很愚蠢的事情，因为他会在之后的日子里消磨你的积极性和你的精力，甚至让你陷入债务的恶性循环。总之，在积累财富、奔向富裕这件事上，没有什么比信念。更重要的，但你可不要把积累财富的信念单纯的理解成想尽办法储蓄。第二个内容，我们就来说一说，为了财务自由，除了储蓄，还要做一些什么事儿。单靠节流是很难实现财务自由的，我们还要想尽办法开源。开源就是要增加收入，最好的途径当然是让自己的职业发展更进一步。你可能会说。这哪里是想有发展就会有发展的呀？其实你这么想，是因为你没有明确的目标，是不是？不屑的撇了撇嘴，没错，定目标这个是确实不难，但你也别忘了，情绪好时我们会异想天开，将目标抬高；情绪差的时候，我们又会垂头丧气，把目标拉低。这是人之常情，不丢人，也很难改变。飘忽不定的目标。是不可能实现的，所以我们要把目标定得长远一点，因为目标远大，就越容易受到短期因素的影响。我有个朋友，名字就不说了，姑且称他为张三吧。詹三在2013年的时候只有一家工厂的模具工，但到了2019年，他升职成了公司的高级管理人员。我问他是怎么做到的？他说：“事情的起点是他获得了一张公司高层的集体照，看着照片中那些年入百万的精英也，也他非常羡慕。然后他做了一件看起来很幼稚的事儿，把自己的头部照片贴在了其中一个人的身上。之后呢，每天，他都会看那张照片很多次，想象自己真正成为精英中的一员时候的情景。”张三说。这个行为让他把所有的精力都集中在了目标上，让他击溃了奋斗路上的恐惧和怀疑，最终他成功了。所以定下长远的目标很重要，坚定实现目标的信念更重要。开源节流有了一定积累之后，该干什么呢？波多舍费尔给出了4 0比四十比二十的建议。就是按照 40% 低风险投资、40% 中风险投资和 20% 高风险投资的比例划分和使用你的财富，这样你就能够保证财务风险的同时，加快向财务自由进军的步步伐总之，财务自由很美好，但靠空想是实现不了的，在财务上开源节流缺一不可。读到这儿。这本书的内容我们已经了解的差不多了，下面我来为大家总结一下：当一个人不必继续工作，仅靠个人资产就能够生活的时候，才算得上是富裕。说白了，就是让金钱为你工作，而不是为金钱而工作。这需要你坚定积累财富的信念，并在职业发展、财富规划等方面设定长期的目标。以上就是《财务自由之路》，七年内赚到你的第一个一千万。这本书的主要内容，希望通过我们的解读，能够帮助你尽快实现财务自由。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又学习了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。